0: Buenas tardes mis amadas hermanas, es un gusto saludarlas, espero en Dios se encuentren bien. Como bien sabemos, hoy estamos continuando con nuestro estudio de proverbios. Hoy estaremos viendo el capítulo 13, pero antes uh, quiero comenzar con una palabra de oración. Padre Santo, Padre Amado, te damos Tantas gracias, Señor, por este libro, la Biblia, Señor, que es tu palabra, que nos guía, Señor, y nos capacita para enfrentar los retos y los problemas que se nos presentan en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, porque este libro cargado de sabiduría nos ayuda, Señor, a tomar sabias decisiones. Gracias, Señor, porque tú estás presente en medio, Señor, de la lectura de este libro y nos iluminas para recibir, Señor, el mensaje que de antemano tú has preparado este día para nosotros. Reconocemos tu presencia, Señor, en este momento y en este lugar. Gracias, Dios. Te amamos, Dios, te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amadas hermanas, al observar este libro de proverbios, al reflexionar y meditar en él, en cada capítulo, en cada versículo, vendrá a nosotros la inteligencia y la prudencia y juicio del Señor ya que Él es el origen de la sabiduría y nos llevará aún más a vivir en el temor del Señor. La sabiduría es la habilidad para sobrevivir y prosperar, viviendo de acuerdo con el orden que Dios ha establecido. Y el temor del Señor es vivir según los principios manifiestos en su palabra, porque le admiramos y confiamos en Él, porque le conocemos, porque es nuestro Dios y nuestro Padre. Por eso es que le tememos. Este libro es considerado como un manual práctico que nos capacita para nuestro diario vivir, nos enseña a hablar de una manera beneficiosa y no perjudicial para otros, nos enseña a ser trabajadores y a saber disfrutar de los beneficios del trabajo, a cómo evitar la pereza y cómo relacionarnos bien con Dios y con el prójimo, entre muchas otras cosas. Sabiendo todo esto, abramos nuestra Biblia en el capítulo 13. Hoy estaremos estudiando los versículos del 1 al 5, donde abarca los siguientes temas, que es el hijo sabio, el poder de la lengua, la pereza y la justicia. El versículo 1 dice, El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Aquí, primeramente, hace alusión a la relación padre e hijo, relación familiar diseñada por Dios, y este diseño, como cualquier otro, tiene reglas para ser ejercido de acuerdo a su voluntad, Hermanas, en este pasaje Salomón habla de la relación padre e hijo terrenal, pero también aplica a la relación que nosotros tenemos hoy con nuestro Dios, con nuestro Padre Dios. Quisiera resaltar la inmensa importancia que existe en este vínculo, padre e hijo. Al principio de este libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 8, el padre se dirige al hijo de esta manera. Hijo mío. Hijo, el que es engendrado. Mío es un pronombre posesivo que nos habla de pertenecer a. Este sentido de pertenencia crea un sentimiento de dependencia de parte del hijo hacia su padre. Y conforme el hijo va creciendo, este sentimiento de dependencia va menguando. Pero mientras tanto, el hijo prudente buscará siempre seguir la guianza, la guianza de su padre y la amonestación de él la atesorará siempre en su corazón. Y esta dependencia también es porque el hijo ha sido engendrado por el padre. Miren lo que dice Proverbios 23, 22. Oye a tu padre a aquel que te engendró. Aún el hijo entendido parta de casa o aún le falte su padre, éste se llevará grabado en su mente y corazón todas las ordenanzas y advertencias que recibió de él. Y esto lo podemos ver en Proverbios 6, 20, 6 21, 22. Capítulo 6, versículo 21 y 22. Dice, átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón. Te guiarán por donde quiera que vayas, te cuidarán cuando duermas y te hablarán cuando despiertes. Aquí Salomón le habla a su hijo y le pide que todos estos consejos los ate a su cuello, los escriba en su corazón, todos esos consejos que ha recibido de parte de él, que lo guiarán por donde quiera que vaya y que lo cuidarán cuando duerma y que le hablarán cuando despierte. Y en este pasaje, el hijo sabio atiende la voz de su padre cuando él le da instrucciones. Y aún así, se hizo más sabio cuando no solo las escuchaba, sino que también las obedecía. El hijo sabio es enseñable. ¿Qué significa esto? Hace a un lado su orgullo, y recibe la lección. Fíjense lo que dice Proverbios 9:9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Pero ¿qué llevó a este hijo a dejar a un lado sus propios criterios, sus propias opiniones, sus propias ideas y hasta la libertad de hacer su propia voluntad para escuchar a su padre? Él puso su fe y confianza en el amor de su padre. Él sabía que su padre solo tendría pensamientos de bien para él. Sabe que su padre le ama con un amor sacrificial. Y aún más este hijo tiene temor de Dios por obedecer y honrar a su padre. Y si se trata de un hijo no creyente, la conciencia que viene de Dios lo llevó a recibir los valores morales que recibió de sus padres. Y estos mismos lo llevaron a respetarlos. Fíjense lo que dice Colosenses 3.20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Este hijo sensato se alegra al ver que su padre se complace en su obediencia, pues busca agradarle incluso por encima de sí mismo, correspondiendo a ese amor sacrificial. Encuentra la verdadera libertad en hacer las cosas que su padre le pide hacer, pues considera que desobedecerle no le hace libre de nada, sino esclavo de su propio pecado. En contraste con el hijo justo, está la vida del hijo insensato. En contraste con el hijo justo, está la vida del hijo insensato, que no escuchando las advertencias de su padre, aún más se burla de ellas las menosprecia pues cree saber aún más que su padre confía en su propia prudencia ¿cuántas veces no hemos visto hijos expresarse es que mi papá no sabe nada es que se quedó en el tiempo de antes dice Proverbios 12.15 el necio cree que todo lo que hace está bien. Su orgullo lo lleva a rechazar las experiencias de su padre y por lo mismo no tiene la capacidad de discernir el buen consejo que viene de él. Igualmente vemos a veces hermanas hijos o tal vez alguna vez nosotros que dijimos déjame vivir mi propia experiencia y no quisimos aprender de las experiencias de nuestros padres. Quienes insistían en enseñarnos las consecuencias que podríamos vivir si es que no les hacíamos caso. Este hijo necio no acepta la autoridad de su padre, por eso no reconoce su voz. Por eso no atiende al llamado de su padre para amonestarle. Estos hijos están muy lejos de tener temor de Dios, incluso de escuchar su propia conciencia. Quien les dice a gritos, estás equivocado. ¿Qué piensa Dios de estos hijos desobedientes? Mira dónde Dios coloca a estos hijos. En Romanos capítulo 1 versículo 28 dice, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, de detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido del juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican fíjense hermanas en qué lugar en qué lista de pecados se encuentran los hijos desobedientes entre los tales que son dignos de muerte Dios los sitúa al lado de aquellos que cometen pecados graves. Esto es muy triste, hermanas. Lejos de caminar en la luz de Dios, estos hijos caminan en oscuridad, donde solo se halla desgracia, donde no pueden defenderse ante el acecho de la maldad, donde no son capaces de ver el precipicio que se avecina, donde la advertencia de su padre ya no tiene sentido, porque ha quedado tan atrás que ésta ya no puede salvarle de sus consecuencias. Tal vez, mi amada hermana, al escuchar sobre este pasaje, pasaje, puedas pensar que esta palabra llegó a ti tarde, pues tú dejaste la casa de tus padres hace muchos años, o tal vez ellos ya no están aquí contigo pero sus consejos están grabados en tu mente y tu corazón. Y tal vez haya una hermana entre nosotras que no tuvo la presencia de un padre en su vida, pero mi amada hermana tienes el privilegio de haber sido adoptada por el Altísimo, quien ahora ejerce una paternidad sobre ti y te guía con su amor y su consejo. Vamos a nuestro siguiente versículo 2 de nuestro capítulo 13 de Proverbios. Dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los pre prevaricadores hallará el mal. Las palabras sabias edifican, producen bien en el corazón de quien las pronuncia y en el corazón de quien las recibe. Las palabras del sabio, como alguna vez vimos en versículos anteriores, como Proverbios 10, 11, son fuente de vida. Traen aliento y esperanza a quien las escucha. Sanidad al corazón del afligido. Corrección al que se ha extraviado. Sus palabras están cargadas de gracia y de bondad. Ellos pueden hablar con sensatez porque han escuchado y aprendido. El amor y la gratitud que recibirán, a, cam a cambio, será el bien. Este hombre justo disfruta de la justicia que ha sembrado en otros corazones. La capacidad de controlar la lengua es señal de sabiduría. Salomón nos dice en Proverbios 18.21 La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la cuida comerá de sus frutos. ¿Cuánto daño se puede hacer con la lengua que está llena de veneno mortal? Qué difícil es para el hombre controlar su lengua. Es una de las cosas más difíciles que un hombre puede lograr hacer. La persona que habla debe de estar consciente del efecto que pueden producir sus palabras en las personas que las recibe. Debemos preguntarnos antes de hablar, ¿en qué edifica esto que voy a decir? ¿Cuál es mi intención al decirlo? ¿Hay una intención pecaminosa en las palabras que voy a decir? En pocas palabras, mi amada hermana, si no edifica, no lo digamos. Si no construye en la vida de la otra persona, callemos. Porque podemos ser capaces de asesinar con nuestra lengua la integridad de otra mujer. Un, en una ocasión, mis amadas hermanas, eh, estaba yo en mi trabajo hace años y vino una compañera de trabajo hacia mí y me hizo una pregunta. Me dijo, uh, más bien no me hizo una pregunta. Me dijo, ¿te voy a decir lo que tal persona está diciendo de ti? Y yo volteé y en sus ojos vi... Algo que no me gustó, sabía que lo que ella me iba a decir era desagradable, era destructivo, no era para mi edificación. Y entonces volteé y le dije, por su nombre, le dije, discúlpame, pero no quiero que me digas el mensaje que me vas a, a decir, porque si es para mí daño o si es para mí um, destrucción, prefiero no escucharlo. Y se me quedó mirando callada, se dio la vuelta y se fue, confundida. Hermanas, no recibamos mensajes de destrucción, mis hermanas. No recibamos chismes de otras personas, no expongamos oídos a lo que viene a contaminar nuestro corazón. Igualmente, nosotros no seamos portadoras de mensajes de destrucción. Si escuchamos a alguna opinión negativa sobre otra hermana, por favor, no vayamos a decírselo. Vayamos a decirle lo bueno que escuchamos de ella, las cosas buenas que se dicen de ella. Pero no vayamos a y seamos portadoras de maldición para otra persona, de mensajes de maldición. Dice aquí, el que habla con prudencia obtiene el favor de otros, mas no es así con el transgresor. Miren lo que dice la segunda parte de este versículo 2, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. La versión de la Biblia, Palabra de Dios Habla Hoy, dice Pero los traidores viven hambrientos de violencia. Como son incapaces de controlar su pasión por la violencia, los malvados tampoco pueden controlar su lengua y terminan haciendo daño a otros y cavando su propia ruina. Con su lengua quebrantan corazones, desbaratan vidas, no se tientan el corazón ante el inocente, no se conmueven ante los indefensos y no tienen misericordia de nadie. Dice Proverbios 12, 18, Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que hieren hasta lo profundo del alma de una persona. Y qué difícil sanar estas heridas invisibles. Solo con el ungüento de la palabra de Dios será posible. La lengua es un instrumento poderoso para bien o para mal. Dice Fa, eh, Pablo en Efesios 4.29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Corrompida en el diccionario quiere, quiere decir putrefacta, echada a perder. Huele mal y además hace tanto daño a quien la expulsa como al que es convidado de ella. Esta palabra, antes de salir por la boca, estuvo en el alma, en el corazón de esa persona que la exhaló. No pudo más que, deben, más que venir de un alma y corazón contaminado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice nuestro versículo 3 de nuestro capítulo 13 de Proverbios. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Este versículo 3 nos da una advertencia contra el hablar precipitadamente, sin pensar, antes de pronunciar cualquier palabra, ya que el no meditar en lo que sea habrá de decir Solo nos traerá angustias y dificultades con los demás a causa de nuestra imprudencia. En pocas palabras, el ser cuidadosas con lo que decimos nos ayudará a mantenernos alejadas de los problemas. Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice, En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es... Prudente. Este hombre sabio que toma el control de su lengua sabe qué decir y cuándo lo tiene que decir. Busca el momento correcto y oportuno y sabe callar cuando tiene que callar. Dice Proverbios 15:23. el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra a tiempo, cuán agradable es. La prudencia de este hombre sensato es apreciada y valorada por muchos. Guarda el secreto y evita caer en enredos y chismes. Su discreción lo lleva a obtener la confianza de muchos y las puertas de distintas oportunidades le son abiertas. Este hombre abre más sus oídos que su boca. Esto es, escucha más de lo que habla. Y de ahí mismo viene su sabiduría y su prudencia. Por eso siempre tiene palabras cargadas de conocimiento para aconsejar a los demás. No así el hombre necio que difícilmente obtiene la confianza de los demás, pues su ligereza de labios lo lleva a ser una persona no fiable, en quien no se puede poner nuestra credibilidad. Hace promesas con palabras descuidadas que luego no puede cumplir. Divulga información personal. Ofende o tergiversa la verdad. La gente aprende a no confiar en lo que dice y no quiere estar cerca de él. Miren lo que dice Santiago 1.26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Esto es, si alguien se cree un creyente devoto y fervoroso pero no controla sus palabras se engaña a sí mismo y su religión no vale nada y continúa diciendo en el capítulo 3 de Santiago versículos 1 al 12 continúa diciendo Santiago hermanos míos no os hagáis maestros no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, por donde el que las gobierna quiere llevarlo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno, mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, termina diciendo. Esto no puede ser así. Si es que tu corazón ha sido transformado, hermana, por el poder del evangelio, esto no puede ser así. Pues entonces daríamos testimonio de que el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros. Sin en cambio, si él morara en nosotros dejaríamos que éste controle nuestro hablar y refrene nuestra lengua. Si no es así, mi querida hermana, entonces nuestra reputación como creyentes está en duda. Y para terminar con este versículo, veamos este pasaje de Mateo 12:36, la importancia que tienen nuestras palabras delante de Dios. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Nuestras palabras tienen un peso eterno. Las palabras incluso pronunciadas a la ligera son eternamente importantes. La Escritura condena los pecados de la lengua como las mentiras, los chismes o las ofensas con la misma severidad con que condena el adulterio y el asesinato. Dice nuestro versículo 4 de este capítulo 13 de Proverbios, El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso anhela poseer cosas, pero no está dispuesto a trabajar, para obtenerlas. Todo hombre debe trabajar para obtener su sustento. Así está establecido por Dios desde Génesis, desde un principio. Dice Génesis 3:19, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y así hay muchas personas que viven su vida esperando todo de los demás, sin tomar en cuenta que el trabajo fue establecido por Dios Muchas veces podemos ver por las calles indigentes Y tal vez compadecernos de ellos Pero ¿Será que es más cómodo para ellos vivir así? No lo sabemos ¿Será que han escogido una vida fácil? No lo sabemos Dios en su palabra pone el ejemplo de la hormiga en Proverbios 6:6, 6. ve, mira a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Dice Salomón al perezoso, vigila a este pequeño ser, a esta hormiga, y aprende de ella. Parece haber una conexión especial entre el hombre y su creación, pues hasta esta pequeña criatura es puesta como un ejemplo de sabiduría. Diligentemente esta criatura trabaja en forma sabia y prudente. Aún más de admirarse el que siendo tan pequeña tiene la habilidad de sobrevivir. Más que soñar o más que pensar en el trabajo y sus recompensas está la diligencia. Quien en sentido más alto es el esmero y el cuidado para ejecutar algo. Es, esto es que no se trata de soñar sin trabajar o de trabajar para recibir algo, sino de buscar realizar un trabajo con dedicación y destreza. Dios creó, diseñó el trabajo y nos enseñó la forma en que debemos llevarlo a cabo. Nosotros debemos trabajar para glorificar a Dios, para bendecir a otros y para el sostén de nuestra familia. Todos tenemos una vocación o un oficio. Debemos desarrollar nuestro trabajo con diligencia. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 27. El indolente ni aún asará lo que ha casado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. El hombre negligente ni aún aprovecha el beneficio de lo que ha obtenido. Pareciera ser que su actitud apática solo demuestra la falta de voluntad para realizar algo. Es una virtud la diligencia en el hombre, pues este tiene un fuerte sentido del deber. Este hombre... Hace lo que tiene que hacer, aunque no tenga deseos de hacerlo. El hombre diligente hace lo que tiene que hacer, aunque no tenga deseos de hacerlo. Un ejemplo de un hombre diligente es José. Con los siete años de hambre que vendrían, tuvo que mandar construir graneros y, y guardar el grano suficiente para que cuando vinieran los siete años de las vacas flacas, tuviera almacenado el alimento suficiente para alimentar a todos. Esto sí que es la muestra de un, de un hombre que actuó diligentemente. Tiempo para trabajar, tiempo para descansar. En resumen, ser diligente, hermanas, es hacer lo que se debe hacer en el momento que se debe hacer, aunque no tengamos ganas de hacerlo. Lo contrario sería de diligente, lo contrario de diligente sería de ser diligente, sería cuando obedeces a tu cuerpo en lugar de que tu cuerpo te obedezca a ti. Estás dejando que las pasiones, apetitos y deseos de la carne dirijan tus pensamientos y tus decisiones. Dios nos ha dado capacidades físicas y mentales para utilizarlas mayormente en asuntos dedicados a nuestra vocación, a nuestro llamado. Todas tenemos una vocación o un llamado. Ya sea en nuestro, trabajando en nuestro hogar, ya sea trabajando fuera de nuestra casa y también en nuestro hogar, o incluso también cuando trabajamos en nuestra iglesia, ¿verdad? Dice Colosenses 3, 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No importa cuál sea el empleo, para Dios lo hacemos, y lo hacemos de corazón. No nos cuidaremos del ojo humano, sino que tendremos en cuenta en nuestra mente que es Dios quien nos ve. Y por Él y para Él hacemos nuestro trabajo para glorificarlo, para honrarlo, para agradarlo, sabiendo que de Él vendrá la retribución a nuestro trabajo. Debemos ser prudentes y diligentes. Al mismo tiempo, para administrar el tiempo que es justo e idóneo para llevar a cabo nuestras labores y actividades. Hermanas, no podemos pasar mucho tiempo en el trabajo y abandonar la atención de nuestra familia. No puedo pasar mucho tiempo de descanso y abandonar el tiempo de mi lectura bíblica. No puedo pasar mucho tiempo en el teléfono o en la calle y descuidar las tareas del hogar. Ser diligentes es planificar nuestro tiempo, hermanas. No es la diligencia lo que hace valer mi trabajo, sino la bendición de Dios sobre mí para que yo pueda realizar mi trabajo diligente Deuteronomio capítulo 8 versículos del 11 al 14 dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra, de Egipto, de casa, de servidumbre. La, di la diligencia es vana sin la bendición de Dios. Que no se enaltezca nuestro corazón, creyendo que nosotros hemos logrado algo por nosotras mismas, sino que debemos reconocer siempre la mano de Dios. Dice nuestro versículo 5 y último versículo, «El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame». Vayamos con la primera parte de este versículo. «El justo aborrece la palabra de mentira». «El justo es aquel que anda recto y justificado delante de Dios». Este aborrece la mentira. La mentira, fíjense bien, hermanas, es la afirmación que una persona hace sabiendo que no es verdad. Dios es verdad y nosotros como sus hijas debemos amar la verdad y detestar la falsedad en nuestras vidas. Una manifestación de que Él vive en nosotros, de que le pertenecemos, es la rectitud con la que nos dirigimos cada día, es la veracidad con la que hablamos y el, rechazo, y el rechazo que mostramos hacia la mentira y el engaño. Las personas justas son reflejo de la actitud del Señor hacia el mal, pues no les es indiferente el pecado de mentira y mucho menos ignoran la gravedad del mismo. Porque antes podríamos haber dicho... Es una mentira blanca, dicha con buena intención. Pero, mis amadas hermanas, la Biblia no les puso un color aceptable al pecado de mentira. Ningún argumento hace que este pecado sea aceptable delante de Dios. Igual antes pudimos haber dicho, es mejor no decir la verdad porque se va a enojar. Decir la verdad muchas veces nos hará pagar un alto precio. Pero mejor es estar bien con Dios y agradar a Dios que estar bien con el hombre o agradar al hombre. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Anteriormente vimos que el temor del Señor nos separa del pecado y por lo mismo nos lleva a despreciar la mentira. Nuestra relación con el pecado de mentira cambió o debió haber cambiado el día que Cristo nos salvó, el día que nacimos de nuevo, y el viejo hombre fue sepultado. Dice Colosenses 3:9: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Antes amábamos este pecado, ahora lo abominamos. Y conforme vamos creciendo en la sabiduría de Dios... Este pecado va menguando en nuestras vidas hasta no reinar más en nuestro corazón. La sabiduría divulga el odio que Dios siente por el pecado, y esto incluye el pecado de mentira, de no hablar con la verdad. La sabiduría aborrece lo que Dios aborrece. Tristemente, hermanas, en nuestros días, muchos cristianos parecen ajenos a la corrupción moral y espiritual que los rodea, ¿Qué le pasó al aborrecimiento ardoroso que los profetas, los apóstoles y el propio Jesús tenían con todo lo malo? Ahora, el defender la verdad para ellos, para los cristianos, para algunos de ellos, es legalismo. A tal grado que es más difícil predicarles la verdad a ellos que a los propios no creyentes. Solo nos queda orar porque Dios en su misericordia les abra sus ojos como un día lo hizo con nosotros. Y pasando a la segunda parte de este versículo 5, dice, Mas el impío se hace odioso e infame. El impío es aquel hombre carente de piedad, no se compadece por nadie para hacer el mal vive fuera de la presencia de dios y no tiene temor de dios no toma en cuenta a dios en su diario vivir por lo tanto vive practicando el pecado sin importarle si ofende o no a dios los impíos traen vergüenza sobre ellos mismos algunos endurecen tanto en la inmoralidad en la inmoralidad que su gloria es aquello que debería avergonzarlos se jactan de su pecado y lo presumen. Pero lo cierto es que su presencia es desagradable delante de los demás. Incluso puede decirse despreciable. Filipenses 3.19 dice, El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que sólo piensan en lo terrenal. El destino del impío es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que no debería, de lo que debería ser su deshonra. Solo piensan en lo terrenal. El estilo de vida pecaminoso que practican los llevará a la ruina. El fin de ellos será perdición. Salmos 5.5 dice, «Los insensatos no estarán delante de tus ojos» aborreces a todos los que hacen iniquidad. David sabe que la justicia de Dios es de tal naturaleza que no puede tolerar el mal ni ha de tolerarlo. Por lo tanto, este hombre fatuo, que se vanagloria de su pecado, literalmente que lo resalta y arrogantemente lo defiende, no puede estar en la presencia de Dios». Hermana, al ver a estos hombres sondear su pecado orgullosamente y cínicamente, no puedes más, más que causar indignación en nosotras, pero también muchas veces compasión. Debemos defender la verdad ante ellos, predicarles el Evangelio y al mismo tiempo no perder el sentido de rechazo a su pecado. No así será con los rectos, no así será con los que viven bajo el temor del Señor, pues estos son diariamente protegidos por el poder de Dios y sus almas son libradas en este tiempo y por la eternidad. En eso, mis amadas herma hermanas, descansa nuestra fe en la protección del Señor. Él es nuestra esperanza. Llegamos al final de nuestro estudio y oro a Dios porque esta palabra, mis amadas hermanas, penetre hasta el fondo de nuestro corazón y transforme nuestra mente, nuestros pensamientos. y los lleve y los someta a la obediencia de Cristo. Que esta palabra sea como una lámpara a nuestros pies que guíe nuestros pasos y no nos permita tropezar en oscuridad. Padre, recuérdanos y tráenos a memoria siempre esta palabra en nuestro diario vivir. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.